0: 你不知道的共和国血案之《魔掌撕裂的女人》。1993年的秋天，长春市的女人仿佛遇到了魔鬼，每隔一段时间就有一个女人神秘的失踪了。短短三年多的时间，竟然连续失踪了17个女人，这究竟是怎么回事呢？话说， 1997年端午节的前夜，一个叫做郑喜春的三十出头的女人跌跌撞撞地推开了长春市某派出所的大门。她无力地倚靠在门框，豆大的汗珠在她的额头上流淌着。她一字一顿地说：“警察，我来报案。啊不啊”值班民警诧异地问道：“你是哪儿的？”报啥案呢？女人说：“我，我叫郑喜春，我丈夫王伟杀人了。”值班的民警将信将疑的问：“咋回事？你丈夫怎么杀人了、啊？”女人说：“他把女人领到我们家，先把人掐死，再烧掉，杀了好几十人呢。”值班的民警闻到他身上浑身散发着浓烈的酒味你为他喝多了说胡话，安慰他说道：“行了，呃，你回家吧，以后少喝点酒。”他表情木然地说：“真的，我不骗你们，我们家的地炉里还有没有烧成灰的女人骨头呢？”值班民警说什么也不相信，还是一个劲儿地安慰他：“回家吧，啊，回家吧，下回少喝点酒。”他没敢回自己的家，在漆黑的深夜中摸索着来到了母亲的家里。看到女儿魂不守舍的样子，母亲焦急地问道：“春儿，你这是咋了？是不是两口子吵架了？”他呐呐地说道：“妈，不是吵架，是他杀人了。”听了这话，母亲吓得脸色煞白，一下子就瘫软在床上。姐姐一把扶住了母亲，对妹妹说：“春儿，你快说,说，说到底是怎么回事？这个女人说道：“王伟杀了好些女人，我不想替她瞒下去了。我今天到派出所报案，警察不相信我。”姐姐说：“那咱们赶快打幺幺零报警吧。”姐姐用颤抖的手拨通了幺幺零报警。人家说这事儿啊，还得找当地的派出所。姐姐又拨通了当地派出所的电话。派出所的民警说：“我们刚才传唤了王伟，他说刚才是他们小两口打架，他媳妇赌气来报的假案。姐姐急赤白脸地说：“不，我了解我妹妹，她不是门根人，绝不会报假案。”值班民警又说道：“我刚才通知了所长，你们把郑喜春带来吧。”爸爸妈妈、大姐、二姐、姐夫，全家出动。陪着他又重新的来到了派出所,所，所长让他待在派出所的楼上，把娘家人都打发回去。所长说：“你要是害怕回家挨打，今晚呢你就先待在这儿吧。”他赌咒发誓的说：“警察，我真没瞎说，王伟是真杀人了，不信我带你们上我家去看。”于是所长领着四个警察。跟着他向他的家走去，到了门口，所长示意他去敲门。他战战兢兢的敲响了门。丈夫从门镜里一看是他，马上打开了门，热情的说：“春儿，你可回来了！这么晚了还上街上溜，可别遇到坏人。”所长一看王伟这么疼媳妇儿，松了一口气，打着哈哈说：“王伟，我们走了，往后可别打媳妇了。”王伟的脸上堆满了笑容。谢谢所长，打是亲，骂是爱，我疼媳妇还疼不过来呢，哪舍得真打？我是跟他闹着玩呢。于是，所长领着警察转身走了。望着他们的背影，他悲哀的想：警察，警察，我的话你们不信，今晚进地炉烧死的，一准就是我了。丈夫转过身对他说。警察都走了，你在那儿愣着干啥？还不赶快进屋！她壮着胆子跟丈夫进了门，看到丈夫插上了门销，她吓了一屁股瘫软在地上。刚才出去报案，连惊带吓，慌乱中她把高跟鞋都踢飞了，在外面摔了个跟头，身上要有多埋汰就有多埋汰。她以为丈夫马上会结果了她，谁想啊，他却打来了一盆洗脚水。给他洗洗脚来，他一边洗还一边说：“媳妇儿，你咋这么傻呢？你去报案有你啥好？”他忘记了害怕，问到丈夫：“派出所所长是你亲戚吗？我哪有那样的好亲戚？那你咋跟他说的？他咋就相信你呢？”丈夫一边给他洗脚一边说道：“我就跟他说啊，我媳妇儿精神不正常。”看我跟女人来往，她就小心眼儿。谁敢杀人呢、啊？我这么老实的人，借我十个胆儿，我也不敢呐、啊。他们他们就相信你了，可不，人家都信你是精神病。所长还让我好好的看着你，不让你到处乱跑呢。她无奈地苦笑了一下，怎么也站不起来。丈夫把她扶了起来，擦了一把脸，对她说：“你看你身上衣服脏得这么埋汰，还不赶快换件衣服？”跟我到和平大陆去一趟，他们俩在和平大陆还有一处住房。他又问道：“到那儿去干啥呀？”那边地炉子里头还真有些死人骨头，我去处理一下。她跟着丈夫走出了家门，边走边寻思着：今晚处理的是死人骨头，明晚处理的就是我的骨头我已经报了案。他绝对不会放过我。三十六计，走为上计。我得想法溜掉。她跟着丈夫踉踉跄跄地走着，趁着天黑，她假装提鞋带，与丈夫拉开了一段距离。突然跑进了一个小胡同，躲在了一个山墙下。那天的夜里是天色漆黑，丈夫呢死活是没找到她，垂头丧气地走。她在确信周围没有了埋伏之后，撒丫子。一口气又跑到了母亲家，他砰砰地敲着门，母亲一家吓得半天不敢言语。他大声地喊道：“妈，我是春儿，快开门啊！”姐姐趴着门缝看了一会儿，战战兢兢地打开了门。他一头扑进了姐姐怀里：“姐姐，我报我报安派出所，不信我再也不敢回家了。”母亲说：“幺幺零也不灵啊，这可咋整啊？明天咱们上市局，市局是最大的。”第二天是端午节，母亲和姐姐带他来到了位于人民广场的长春市公安局报案。人家说上午我们要开会，有什么事儿你下午再来吧。他们失望地回到家里，是越想越害怕。要是在家里等到下午，说不定早就被王伟那个恶魔杀掉了。全家人六神无主之际，突然电话铃声又响了起来。他战战兢兢地拿起听筒，里面传来了二姐的声音：“春儿，案子咋整的、啊？”“下午去报案，人人家让下午去。”二姐说道：“我们同学的弟弟是兰家派出所的所长，我咨询了他，他说，如果是确有其事的话，你们可以去找他，他可以接。”案。于是，他和母亲立刻打车来到了兰家派出所。详细的讲述了案情的经过。兰家派出所的民警非常的负责任，他们马上派人跟着他来到了位于和平大路的那所房子。打开门一看，地炉里的人骨头已经被人拿走了。细心的民警在现场勘查，发现墙角的一个纸箱里有血迹。他们掀起了院子里的砖头，发现砖头下面撒着很多的骨灰。他们包了一包骨灰，拿回去化验。化验的结果很快就出来了，骨灰系多个女子的。铁的证据证实了他说的是真话。王伟为什么要接二连三的杀人？他和这些女人又有什么仇呢？王伟这个恶魔是披着一张美丽的人皮，他长得很帅，是长春市有名的美男子。二十八岁那一年，他就很招风，追求他的女人是一个赛一个的漂亮。他今天和这个去舞厅，明天和那个又去逛公园，见了漂亮的妞就世世旦旦、海誓山盟，骗走了不少姑娘的珍藏。日子一长，总有露馅儿的时候。渐渐的，姑娘们发现了这个恶魔的真面目，便联名将他告上了法庭。他因此啊，被流氓罪。判处了十年的有期徒刑。从28岁到38岁，他在大狱里待了整整的十年。从监狱里出来之后，他无所事事，整天的琢磨找个媳妇。他转悠到批发市场，一眼就看到了在这里工作的郑喜春。郑喜春1965年生于长春，父母在校办工厂工作。家里一共有五个孩子，他是排行老三。初中毕业后，在菜市场干过临时工，后来又调到批发市场工作。他家呢和王伟家住的很近。王伟觉得他虽然长得不漂亮，可年龄却只有28岁，是棵嫩草。他热情地和郑喜春打招呼：“哟，这不是喜春吗？”郑喜春说：“哟，王哥，这么多年没见，您去哪儿了？”我前些年到珠海做买卖，媳妇飞机失事死了，剩下我一个人孤苦伶仃的，我就回来了。郑喜春向他投去了同情的一瞥，这一瞥增强了王伟的信心，他开始死气白咧地追求着郑喜春。郑喜春被他漂亮的外表迷住了，觉得他长得特别像唐国强在电影《小花》里的模样。虽然他比自己大十二岁，可他从背后一看，特别的像小伙子。人家好歹也是个见过世面的人，自己离过婚，模样又不济，能找这么帅的老公，真是烧了高香。1993年6月，郑启春和王伟结婚。俗话说啊，狡兔三窟。他们在长春市六马路、西郊路和和平大路有三个住处。周围同事都说她命好，二婚头还能找个这么好的老公。刚结婚时，王伟对她还真不错，她沉浸在新婚的幸福中。谁知道好景不长，丈夫是整天的游手好闲，经常去舞厅跳舞。1993年10月5日的一个早晨，王伟把一个穿着风衣的漂亮女人领到了他们位于六马路的家里。那个女人叫于文霞。脸上长着一颗美人痣，他和王伟认识了十多年了，现在呢搞商品批发，想租个房子装货。俩人闹了几句，余文霞看过房子，刚想走，王伟突然用斧子猛击余文霞的头部，他倒在了地上。王伟用双手掐着他的脖子，他拼命的反抗。这个时候呢，郑喜春急忙用沙发垫捂住了余文霞的脸。活活的把余文霞给憋死了。王伟把余文霞戴的假金戒指撸了下来，把尸体呢推到床底下，用风一盖。住。郑喜春呢，这个时候已经吓得腿都软，急忙跑出去上班去王伟出门买了一瓶空气清新剂，往屋里一喷，转身到他姐姐家去串门去了。晚上，郑喜春回家吃完饭，躺在了床上。王伟在地上铺了一块塑料 布， 把余文霞的尸体从床底下拖出 来， 放到了塑料布上。郑喜春吓得毛骨悚然。王伟 说：“ 呢， 你把脸冲 墙， 我不用 脸。” 王伟把余文霞的尸体肢解 后， 挖出了心、肝、脾、胃、肾。他开始把尸骨放在锅里 煮， 后来 呢， 又放到地炉里焚烧。他添一根劈 柴， 放一块尸骨火苗呼呼的窜得老高，郑喜春很害怕。王伟说：“你别考虑那么多了，睡你的觉得了。” 1994年2月19日是大年的初六，王伟又把一个叫朱艳的女人带到六马路的家。这个朱艳身高一米七零，长得特别漂亮。郑喜春的心里掠过了一丝的醋意。王伟介绍说：“喜春这是我们家的老邻居朱艳。”我们从小一块长大，他在和平大陆的商场当售货员。一听说这个名字，郑喜春心里是老大的不乐意。她知道丈夫年轻时就追求过朱亚，人家没同意。这回啊，旧情人相聚，还能有自己的好果子吃吗？王伟家有两间房子，他对妻子说：“你在小屋里待着，别吱声。”郑喜春说：“你可别再杀人了。”王伟说。你放心吧，他要是对我好一点我不会杀他。郑喜春坐在小屋里，听到丈夫热情地和朱燕唠嗑，他一会儿给朱燕是煎饺子，一会儿是又给他炒菜。他在饭店当服务员时，学会了烹饪手艺，整的菜呢像模像样。两个人是边吃饭边喝酒。这个朱燕既会抽烟又会喝酒，吃的很尽兴。过了片刻。王伟走进小屋，对妻子说：“这女的要在咱们家住。”郑喜春是没敢吱声。到了晚上六点钟，她突然听到大屋里有搏斗的动静，出来一看，丈夫正死死地掐着朱燕的脖子。朱燕呢，用手拽着王伟的胳膊。郑喜春急忙上前按住了朱燕的双手。王伟用力一掐，朱燕被活活地掐死了。王伟马上把朱燕的尸体肢解焚烧了。郑喜春问到她丈夫：“你你为什么要把她整死？”朱燕在外面有男人，我不掐死她，还留给别人留着吗？ 1 9 9 5年1月11日，王伟又把一个叫陈敏的女人领到了自己在长春市西郊路的住处，残忍地把她捆绑起来，然后呢进行了殴打，最后也把她掐死。同时，也抢了陈敏的衣物，把尸体也给肢解焚烧。1995年10月7日，王伟把一个叫赵明雪的女人骗到了他在六马路的住处，把她也是掐死后，从她的兜里掏出了一千多块钱。他扒光了赵明雪的衣服，也把她的尸体肢解焚烧。自从干了几件杀人焚尸的事儿，就没被查出，王伟的胆子是越来越大。一个多月后的11月22日，王伟又把一个叫苏玉芬的女人领到了六马路的家中。郑喜春心里想：邪了门了！丈夫领家来的女人都是大高个，长得都贼漂亮。他们有的是丈夫相识的，有的是丈夫在舞场上认识的新相好。他们怎么就一点没有警惕性，随便的到男人家里？他正寻思着。突然听到大屋里有女人的尖叫声，他出来一看，原来丈夫正在强奸苏玉芬。苏玉芬挣扎着，王伟对他是来个先奸后杀。郑喜春不能容忍苏玉芬和王伟刚才发生的一幕，帮着王伟把苏玉芬一起给掐死。他们扒光了苏玉芬的衣服，俩人一道把苏玉芬肢解焚烧。这回呢，还是没有人发觉。王伟更加的是有恃无恐。1996年元旦，王伟又把一个叫高丽的女人骗到了他在长春市西郊路的住处，也是用同样的方法害死了高丽，抢了她的衣物后，把她肢解焚尸。1996年2月4日，一个叫王凤的女人跟着王伟来到了她在长春市西郊路的住处。一番温存之后，王凤又步前面几个姐妹的后尘，成了屈死的冤鬼。1996年4月5日是清明节，这本来是活人祭奠死人的日子，可是，一个叫丽香的女人却跟着王伟来到了他长春市西郊路的住处。王伟这个恶魔在郑喜春的帮助下掐死了丽香，把活人变成了死人。他摘下了。丽香的耳环扒光了他的衣服，从兜里掏出了300块钱，也把他的尸体直接焚烧。这1996年是王伟魔性大发的一年，狡兔三窟，他的多处住房为他的犯罪提供了便利。他出众的外表像诱饵，把一个一个女人钓到了家中。这一年，他用同样的手段害死了11个女人。他实施的杀人犯罪中，有的是先将被害人奸淫后掐死，有的是将被害人捆绑起来进行殴打后掐死，然后呢将尸体肢解焚烧。郑喜春直接参与了杀人犯罪，在犯罪中帮助王伟捂住被害人的头部、按压被害人的肢体以及分尸运尸，直接参与杀人犯罪，多人多起。抢被害人携带的现金、金银首饰、B T 机、大哥大、衣物等大量的物品。1997年5月6日，王伟又把一个叫付杰的女人骗到了西郊路的家中。付杰当时是38岁，在长春市的某单位工作。王伟一进门就对妻子介绍说：“这个是我以前的同事，叫付杰。”其实呢，这个付杰。根本就没有和王伟共过事，他们是在长春市工人文化宫跳舞认识。这个王伟长得帅，舞姿又很优美，很快的就迷住了富杰。王伟得知富杰喜欢集邮，就说谎称自己家有好多的好邮票，想和富杰交换邮票。单纯的富杰轻信了王伟这只色狼的话，抱着一本集邮册就来到了王伟家。他坐在床边，刚想看王伟的珍惜邮票，王伟却把他的衣服脱得个溜光，拼命的殴打他，虐待他，最后呢，又用同样的方法害死了他。郑喜春问丈夫：“你为什么要把他杀死呢？”这王伟怎么回答？他说：“他的邮票值着钱呢。”欢迎继续收听《你不知道的共和国血案之魔掌撕裂的女人》下。